0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Jordan, un des cofondateurs de Bulldozer. Et on va voir ensemble comment créer un collectif Uh, Growth. Donc euh, bah, Jordan a créé ça euh, en se disant on va pas partir sur un modèle urgence mais plutôt en mode collectif et euh, c'était ultra intéressant. Donc tu as fait des perfs qui sont aussi assez monstrueuses que tu vas pouvoir euh, nous expliquer. Tout d'abord Jordan, comment tu vas Ça va super et je suis très heureux d'être là donc euh, merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux bah, te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent et également euh, partager quelques petits, euh, petits pièces, quelques chiffres euh, qui, je pense, euh, bah, peuvent euh, donner aussi un peu plus de, de contexte à ceux qui nous écoutent.
1: Ouais. alors, euh, bah, je suis Jordan, j'ai 31 ans. Je suis le cofondateur, comme tu l'as dit, d'un collectif euh, de freelance qui s'appelle Bulldozer, qui a été créé, il y a, bah, au moment où on enregistre <rire> ce podcast, il y a <rire> presque un an. On va bientôt fêter euh, l'anniversaire. Euh, et donc, euh, bah, sur la première année, Bulldozer, c'est plus de 60 clients accompagnés et j'ai pas les chiffres finaux, mais on va faire à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Et on est à peu près 50 membres aujourd'hui. Voilà. Monstrueux.
0: Monstrueux. Ok. Euh, génial. Et du coup, là, l'idée, c'est de comprendre euh, pourquoi. Déjà, tu as créé justement un collectif. Euh, quelle était l'idée, euh, au lieu de partir sur un modèle agence ou d'être solo en freelance quel était un peu ton
1: raisonnement euh, sur le sujet Alors, en fait, au début, j'étais en freelance. En fait, euh, en gros, donc, moi, avant de, de créer euh, Bulldozer, j'étais le CMO d'une boîte qui s'appelle Germinal. Donc, Germinal qui, pendant une première partie de sa vie, était une agence euh, spécialisée en growth, puis ensuite a fait un pivot pour faire de la formation sur tous les sujets growth, entrepreneuriat, etc., et donc, euh, moi, quand j'ai quitté cette cette expérience-là, je me suis mis en freelance et euh, j'ai notamment commencé à bah, du coup à travailler avec d'autres avec d'autres freelances, notamment avec Enguerrand qui est devenu mon cofondateur par la suite, qui était l'ancien head of growth de Hornicar et que du <rire> coup pour la petite histoire, j'avais rencontré parce que c'était un de mes clients chez euh, chez euh, Germinal. Donc c'est comme ça qu'on s'était rencontré et puis euh, et puis en fait euh, euh, on, on était en train de discuter de ouais bah comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble comment est-ce qu'on pourrait faire des missions en commun et on observait notamment quelque chose c'est que on a beaucoup de clients, enfin, beaucoup de prospects qui venaient nous voir, qui étaient des, vraiment des, des belles boîtes avec qui on aurait été content de bosser. Mais ce qu'ils nous demandaient de faire, en fait, c'était beaucoup trop pour euh, juste nous. Et en fait, il aurait fallu qu'on puisse se staffer avec d'autres personnes. Et en équipe, ça faisait totalement sens. Et donc, bah, c'était un peu la frustration parce qu'on perdait ces prospects, on perdait ces opportunités. Et donc, en gros, on s'est dit, bah, Viens, on, on t'as entendu parler de ce truc-là, les collectifs de freelance et tout, viens, on essaye de voir un peu comment ça peut, comment ça peut se faire. Et donc, on a fait un truc très bête, c'est qu'on est allé s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Collective Work et qui, du coup, référence des collectifs et aide la structuration des collectifs de freelance et donc on est allé s'inscrire là dessus eux en plus de ça ils ont comme ben, ils font un, ils ont un business model aussi d'apport d'affaires donc ils ont commencé à nous envoyer des prospects etc et donc en fait on a vu que ben, il y avait une vraie appétence sur le sujet des collectifs que du coup pour les boîtes qui cherchaient à faire de la croissance c'était une vraie alternative aux agences traditionnelles et donc on, on s'est fait prendre en fait par la croissance du truc, c'est-à-dire que ben on s'est mis à avoir beaucoup de clients, beaucoup de demandes, etc. Quand on a commencé à, à communiquer sur le sujet. Et en fait c'est à ce moment-là où on s'est dit mais en fait il euh, y a un vrai truc à faire avec ce modèle de collectif, il y a un vrai truc à faire avec Bulldozer, euh, voilà. Et donc euh, donc en fait c'est ça la genèse de, de, de Bulldozer donc au début tu vois c'était vraiment ah bah tiens on va faire des missions un peu en commun euh, entre nous ça peut être cool en plus de ça du coup ça va nous permettre de pouvoir euh, intégrer dans le collectif des personnes avec qui on a déjà bossé avec qui on a envie de rebosser en qui on a une confiance totale qu'on trouve très talentueux et donc tu vois c'était vraiment ce truc de bah en fait on va faire des trucs en commun avec des gens qu'on trouve talentueux et, et ouais. tu vois l'ambition c'était pas plus que ça et, et en fait vraiment on s'est fait prendre par la croissance, la demande etc jusqu'à ce qu'on se dise bon en fait ça vaut le coup de vraiment structurer les choses et donc voilà
0: Ok du coup ouais, tu as été euh, t'as eu un, un énorme fit entre ça. guillemets avec le marché et euh, tu l'as un petit peu subi ou entre guillemets euh, géré euh, sur le moment l'instant T et du coup après comment tu as fait pour euh, vraiment créer euh, le côté vraiment collectif, je le structure tu parlais de me structurer. Comment ça s'est passé Comment tu as mis ça en place
1: Alors, en fait, il y, y a eu plusieurs phases. Euh, <coughs> la première phase, ça a été... Bon, bah, déjà, euh, tu vois, Enfin pour, 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 euh, pour donner un ordre d'idée, hein, au mois de janvier 2022, on fait 4000 euros de chiffre d'affaires. Au mois de novembre 2022, mm -hmm. on fait euh, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ah, donc, donc, en fait, au début... On faisait, euh, ben, <rire> moi, moi, j'intervenais dans l'émission. Enguerrand, il intervenait dans l'émission. Je crois même que la première mission, on l'a peut-être fait en commun. Je me souviens plus exactement, mais on l'a peut-être fait euh, de manière opérationnelle tous les deux, etc. Et puis, en fait, il y a eu un moment donné où moi, je passais mon temps. Parce que, en, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que 80% des leads qu'on génère viennent grâce à mon LinkedIn. Donc, mmh. moi, et, et, et au début, on se partageait les leads avec Enguerrand, on faisait tous les deux le closing. Ensuite, on s'est rendu compte que, bah moi, mon taux de closing était bien supérieur au sien. Donc, euh, on s'est mis d'accord sur le fait que, bon, bah en fait, c'est beaucoup plus intéressant que moi, je m'occupe de faire vraiment le, le, le taf de sales. Donc, sur ce, donc voilà, la, la première phase, c'est on se répartit un peu le boulot, blablabla. Bla, bla. Ensuite, il y a eu la phase où, OK, on a des premiers apprentissages. En fait, c'est à moi de m'occuper de la partie sales, etc. Il y a eu un moment donné où moi, mon planning était rempli de calls de vente. Donc, euh, bah, à ce moment-là, on s'est structuré en se disant Bon, bah, moi, mon rôle, c'est de générer des idées et de les closer. Et à ce moment-là, Enguerrand, lui, il passait son temps à structurer des missions. C'est-à-dire que lui, il connaît tous les membres du collectif, il connaît leur, leurs expertises, etc. Et du coup, il passait tout son temps à, à, à structurer des missions, en fait. C'est-à-dire que moi, je lui disais Bon, bah, OK, j'ai closé telle boîte. Voilà leurs besoins. Euh, donc, il faudrait idéalement qu'on mette en telle et telle ressource sur cette mission et lui il disait ok c'est bon j'ai les bonnes personnes et du coup il, il contactait les personnes du collectif il structurait la mission il structurait l'équipe et puis euh, et puis voilà et donc en, tu vois sur cette deuxième phase on s'est mis tous les deux à prendre ces rôles où on n'est pas on n'est on pas exécutant sur les missions on n'est pas en opérationnel sur les missions on a vraiment un rôle au niveau de la structure de, du collectif et donc euh, et ensuite on est rentré dans une troisième phase cette troisième phase, c'est au moment où Léa donc Léa est la troisième euh, co founder en fait, de, de, de de Bulldozer. Et elle, au début, elle faisait des missions en tant que Head of Rose sur les missions. Euh, et en fait euh, c'est une ancienne CRO de boîte donc elle s'y connaît grave en sales etc et moi il y a eu un moment donné où en fait je ne pouvais plus gérer à la fois la génération de lead et à la fois le closing donc je lui ai refilé le bébé sur la partie closing parce qu'elle est, en plus elle est meilleure que moi donc euh, tant qu'à faire et donc aujourd'hui tu vois on a vraiment un rôle où moi je m'occupe du marketing, du collectif Léa s'occupe du closing euh, des prospects et enguerrand s'occupe de toute la structuration des missions et aujourd'hui, tu vois, euh, voilà, on a, on a ces, ces trois, ces trois parties-là, et, et on est en train de rentrer petit à petit dans une nouvelle phase. Où on commence à se faire aider sur la partie financière, la partie administrative, etc. Parce que bah aujourd'hui c'est nous qui jouons ce rôle-là, mais sauf qu'on on peut pas tenir, euh, on peut pas tenir le rythme, tu vois. Donc on, et puis mmh. on n'a pas les compétences. Donc on va se faire aider sur la partie financière, on va se faire aider machin. Là on est en train de voir pour lancer des nouveaux, euh, on est en train de voir pour lancer des chantiers d'acquisition, on va dire. où du coup il y a des personnes du collectif qui vont travailler sur l'acquisition du collectif. Enfin tu vois. Là on rentre mmh. dans cette phase où ça y est, on est en train de vraiment se structurer et, euh, et les choses sérieuses attaquent. Trop cool. Et Du coup, ouais, il y a toute la chaîne euh, de valeur du, coup, de,
0: du prospect jusqu'à devenir client et puis après potentiellement qui recommande. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu t'occupes aussi de cette partie accompagnement ou c'est directement en Guéran, quand il a la partie effectivement mission, euh, il déroule la mission et il fait aussi la management non. Euh,
1: plus, euh, non, non, il y a des account managers. Il y a effectivement, pour chaque mission, il y, a un, il y a un, leader. Donc, il y a un head of growth sur chacune des missions. Et donc, ce head of growth, c'est la personne qui lead après en guérant et en backup de toutes les missions. C'est à dire que je vais te donner un exemple concret. On a, par exemple, là, en ce moment, on bosse avec Knorr, par exemple. Mmh. Et, euh, et en fait, au, sein, au, au début dans la mission, on n'avait pas du tout identifié le fait qu'il allait potentiellement avoir le besoin de travailler sur du packaging de produits. Et en fait KnorR, euh, un, parmi les éléments sur lesquels ils veulent tester des choses, en fait ils, ils sont en train de, de revoir euh, leur branding, etc bref, et en gros, euh, nous, ils utilisent les méthodologies Gross pour tester le marché, identifier des leviers, etc., etc. Et parmi les éléments, en fait, sur lesquels ils ont envie de faire des tests, ils se disent, bah tiens, ça pourrait être pas mal de tester des choses sur du packaging. Et nous, ça, c'était pas prévu à la base. Et du coup, okay. oh, il s'avère que sur Knorr, c'est moi le head of Gross. Et donc, euh, bah, Knorr, euh, en fait, euh, là, ah, ok, finalement, on va tester des trucs sur le packaging. Je vais me tourner vers en lui disant, écoute, là, on a quelqu'un sur la partie design qui, euh, qui a jamais fait de packaging et donc euh, est-ce que tu pourrais euh, staffer une nouvelle personne euh, sur euh, la mission qui a une expertise en packaging et donc lui il va me dire ok bah vas-y pas de souci et du coup lui tu vois son rôle c'est vraiment d'être en backup et d'être le soutien technique mm -hmm. si nécessaire
0: Ok génial donc à chaque fois il y a un, un, un chef de projet entre guillemets ouais. dans, le, dans le squad que vous créez euh, Exactement. pour chaque mission Ok, très clair. Et du coup, en termes euh, d'organisation concrètement euh, au sein de la mission, parce que du coup, j'imagine que ça va être quand même assez compliqué de faire en sorte que bah, plein de freelances travaillent ensemble, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes méthodes de travail, pas forcément les mêmes outils. Est-ce que vous arrivez à trouver un, un point commun ou des outils communs sur lesquels ils mmh. il se retrouvent Comment ça se
1: passe bah. En fait, euh, c'est là où nous, on veut se mettre un peu en opposition aux agences, même si c'est un peu quelque chose qui tend à, à changer. Mais nous, on vend de la compétence. En fait, bon, du coup, ça va me permettre de parler un peu de la vision. En gros, mmh. euh, nous, on est l'alternative aux agences. Pour, pour, les, pour nos clients, c'est vraiment comme ça qu'ils l'envisagent. C'est-à-dire, il euh, y a les agences d'un côté et le collectif de freelance de l'autre. Donc, pourquoi choisir l'un versus l'autre Donc moi, je vais te faire mon petit pitch de vente. Hein. Là, je vais passer en mode vendeur, mais bon voilà. <rire> euh, en, en fait, le truc, c'est nous, qu'on soit des agences ou un collectif, ce qu'on vend, c'est de la compétence. C'est-à-dire, moi, je suis une entreprise, j'ai pas la compétence et donc je vais externaliser le fait que le, le, la gestion de mes campagnes publicitaires, mon SEO, etc., parce que j'ai pas la compétence et du coup, je vais m'appuyer sur des experts qui vont être capables de le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la compétence euh, dans les milieux marketing, growth, etc., elle est extrêmement rare et elle est extrêmement précieuse. Et en fait, elle est précieuse et elle est rare. Pourquoi Parce que globalement, c'est des compétences qui ont été créées, on va dire, et qui ont vraiment eu un boom au moment où c'était le boom des startups globalement aux alentours de 2017. Mmh. Donc, les growths, euh, ils, ont, ils ont rejoint des top startups, etc., à ce moment-là. Maintenant, ils sont super chers sur le marché et donc le fait qu'ils soient super chers sur le marché, il y a deux choses que ça génère, c'est soit ils ont été complètement loqués dans des entreprises avec euh, de l'equity, des gros salaires, etc. et ils bougeront pas, soit ils se sont rendus compte que être indépendant, en fait, c'était le meilleur play pour eux parce que super lifestyle, je peux me vendre cher, etc., etc. Et donc les agences, elles ont un problème, c'est que elles ne peuvent plus accéder à ces, re à ces ressources. C'est-à-dire que bah, d'un mmh. côté, il y a les freelances qui vont pas accepter euh, d'être euh, employés par des agences. De l'autre côté, euh, ils arriveront pas à débaucher, euh, voilà. Et donc aujourd'hui, les agences, elles, elles se retrouvent dans une situation où elles ont accès principalement à des juniors. Donc le meilleur moyen de faire en sorte que ces juniors ils soient capables de délivrer de la valeur, c'est de compenser avec des process, des guides, etc. Hyper chiadés. Mmh. Et donc moi, je vais passer par une agence et en face de moi, je vais me retrouver face à un junior qui euh, a été pris dans le process de la moulinette de je, je lis des guides, je, je suis les process, etc. Et du coup, j'ai 20% des compétences, mais ça me permet d'avoir 80% de, de la performance et mmh. des résultats attendus. Le truc, c'est que chaque entreprise a des particularités. Et donc moi, dès que je dis, ah oui, mais là, machin, du coup, comment ça se fait que je sors un peu du cadre bah, La personne en face de moi, elle n'est pas capable de me répondre. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, avec le collectif, on vend le fait que, bah, il y a la compétence. Parce que, comme je l'ai dit, les, de toute façon, il y a beaucoup de glosses qui se sont mis en indépendant. Et nous, on a accès à ce pool d'indépendants, en fait. Et à qui on dit, mais en fait, te prends pas la tête. Nous, on va, on va pas te négo ton TJM. On va pas te saouler si tu veux des vacances. Tu vas pouvoir garder tous les choix que tu as fait. Mais on va t'amener du lead. D'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, administratif, c'est hyper allégé, etc., etc. Et donc, pour re revenir sur ta question de oui, mais comment vous faites pour créer des choses en commun et tout? Pour nous, le gros, il le, le, y a une vraie réflexion à avoir sur à quel point on contraint ces gens-là et à quel point on leur laisse faire leur liberté. Quoi. On leur laisse la liberté puisque de toute façon, on a fait appel à eux parce que c'est des experts. Mmh. Et donc aujourd'hui, en fait, là où on essaye de poser des cadres, c'est la fiche de suivi client. Tu vois, on a une fiche de suivi client, bulldozer. Et dans cette fiche de, de suivi client, on attend de toi que tu mettes à cet endroit-là la data, que tu mettes à cet endroit-là tes commentaires, que tu mettes à cet endroit-là, machin. Mais par contre, la façon dont tu vas présenter ta data, le type de data que tu veux présenter, la façon dont tu... etc. etc. C'est toi l'expert, en fait. Donc, ça va peut-être être différent d'une personne à l'autre, mais à la fin, la valeur, elle sera énorme dans tous les cas. Tu vois mmh. C'est là où, en fait, on se dit... Il y a, on, on doit se laisser une liberté sur certains sujets parce que sinon, on, 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 on casse l'expertise de la personne. Donc, tu vois, nous, on est constamment dans ce challenge.
0: Ouais, en vrai, c'est ultra intéressant parce que même du point de vue euh, bah, du client, <coughs> quand tu l'expliques bien, justement, comme tu viens de le faire là, en fait, tu comprends que si tu brides ces talents, eh ben, ils n'arriveront pas à délivrer avec leur créativité et justement ce, ce côté sortir du cadre qui fait que bah, c'est aujourd'hui la force de Bulldozer, c'est que tu n'as que des, des gens qui sont experts et ultra performants. Exactement. Très clair. Et euh, du coup, j'imagine qu'avoir un collectif du coup, de freelance, il y a quand même un énorme enjeu d'engagement. Oui. Comment on fait en sorte euh, que ces personnes se sentent euh, concernées euh, par euh, les valeurs du collectif, euh, qu'elles soient euh, du coup, à chaque fois euh, pareil, engagées du coup, dans les événements ou, ou même sentiment d'appartenance vous mettez ça en place comment chez
1: vous Bah c'est c'est notre euh, c'est un gros challenge qu'on a sur lequel au début on s'est pas posé de questions parce que bah tu vois en fait euh, au début euh, on fait un peu des missions en commun et tout machin et en fait là il commence à y avoir beaucoup de monde on commence à en fait on commence à avoir une vraie vision une vraie ambition et du coup on se dit c'est le moment de commencer à réfléchir à la culture du collectif. Donc, ce sujet de culture, c'est un sujet de toute façon, globalement, pour toutes les entreprises qui est extrêmement complexe. Nous, il y a une autre difficulté, c'est effectivement, comme tu l'as mentionné, le fait que les gens soient pas salariés, soient pas à temps plein sur le collectif, etc. Il y en a, il y en a, il y a, il y a certaines personnes, elles font une mission tous les trois mois avec le collectif, tu vois. Et en fait, 90% de leur clientèle, c'est de la clientèle qu'elles ont en direct, machin. Donc, comment se sentir vraiment à appartenir au truc? à part, euh, nous du coup le truc bête qu'on fait c'est, on a un slack avec notamment, on essaye de, de créer un peu de l'intelligence collective, c'est-à-dire que bah moi si j'ai une question, ah tiens je suis en galère sur tel client, j'arrive pas à mettre en place ce setup et tout, et tu vois encore hier il y a eu trois messages ah je je, je suis en galère sur un truc et tout, est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ça et tout, et t'as T as toujours quelqu'un du collectif qui vient répondre en disant, bah, attends, vas-y, viens, on se fait un petit call, je te montre et tout. Donc, tu vois, créer un peu cette espèce de, d'intelligence collective, c'est le premier élément. Mais on va dire, mm -hmm. c'est l'élément le plus simple à mettre en place. Tu mets un slack, euh, voilà. Après, nous, on essaye de faire en sorte de communiquer sur les réussites du collectif, les missions qu'on a en cours, etc. pour vraiment montrer, tu vois, créer un peu ce, ce, aussi ce truc où les gens, ils se, les gens du collectif, même quand ils font pas une mission avec le collectif, ils se disent, ah, putain, ça bouge, c'est cool, il y a des trucs sympas, il y a des belles missions, il y a machin, et du coup, tu sais, ça peut, ça, ça, ça te donne envie de, 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 de t'intégrer. Mais effectivement, là, on a un enjeu sur, bah, comment on crée euh, ce, ce, cette culture. Je t'avoue qu'on n'a pas encore les réponses. On a, on a beaucoup réfléchi. En fait, on a réfléchi à beaucoup de choses, mais on a mis de choses en place parce que là du coup on, on s'est fait un peu écraser par la croissance donc on était un peu dans, dans, dans le rouleau compresseur euh, donc là pour la rentrée on va sûrement c'est une des raisons pour lesquelles on se structure hein, mais c'est pouvoir réfléchir à ça pour, pour tout te dire j'ai fait un tu vois dans mon podcast Conquête j'ai invité euh, c'est le prochain épisode qui sort avec euh, euh, Olivier Ramel de Kimono, justement, parce que ouais. je l'ai fait venir dans, le dans, dans mon podcast en lui disant, voilà, là, moi je suis en, on, on est en train de réfléchir à mettre en place une culture pour le collectif. Mm -hmm. Aide-nous. Enfin, qu voilà, aide, toi, tu connais le sujet. C'est quoi les piliers d'une bonne culture et tout Et du coup, euh, voilà, c'est justement parce que c'est notre sujet du moment. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais effectivement, c'est un challenge.
0: OK, c'est le challenge euh, trop cool. Parce qu'effectivement, je pense que si tu arrives à, à craquer ça, parce que c'est vraiment très dur en vrai. Euh, je le vois, les communautés, Regardez. déjà, c'est compliqué à, à faire. En plus, si tu as des personnes qui sont de base euh, très indépendantes, euh, libres de nature, bah, c'est encore plus compliqué de les rassembler, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, franchement, ouais, dans trop beau challenge et bah, carrément chaud d'échanger après euh, quand, quand tu auras tes réponses. Avec plaisir. <rire> trop bien. Euh, je me demandais aussi euh, sur la partie. m'a euh, bah, vraiment. Euh, ce marché dessus, ça, ça, ça peut arriver, tu vois, souvent quand on travaille avec des freelances, etc. En, en collectif, du coup, il y a Bulldozer du coup, qui va centraliser les missions. Et après, du coup, tu as des freelances qui vont travailler en squad. Est-ce que ça t'arrive que justement, il y a des freelances qui passent en direct avec un client euh, et du coup, tu perds un peu de, euh, tu perds un peu de business Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive aujourd'hui ou pas du tout
1: Non, pour une raison simple, c'est que nous, en fait, nos offres... En fait, la force du collectif, c'est justement de pouvoir avoir accès à un truc auquel tu pourrais pas avoir accès si tu passais par un freelance seul. Mmh. Tu vois C'est-à-dire que si tu viens me voir et que tu me dis « J'ai besoin de quelqu'un pour gérer mes Facebook Ads », je vais te dire « Mais pourquoi tu veux un collectif ?» Il y a mmh. des freelance experts en Facebook Ads. Moi, regarde, j'en ai dans mon, dans mon collectif, je vais te faire une intro, puis tu deals direct avec lui, ou elle. tu vois oh, okay. La force du collectif, c'est d'avoir accès à ce que moi, j'appelle un dispositif complet. C'est-à-dire, tu as besoin d'une équipe, ou tu as besoin d'une, mince, de, de, de plusieurs compétences qui vont se compléter. Mm -hmm. euh, c'est ça, en fait, la force du collectif. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas, euh, vraiment, quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, je veux quelqu'un pour gérer mes Facebook ads, je lui dis, bah, moi, je vais te faire une intro à quelqu'un. Et tu vois, par exemple, on a une offre sur le paid. Et du coup, l'offre sur le paid, c'est quoi? Nous, notre offre, c'est, on te gère trois canaux payants, et on va gérer aussi toute la partie créa. Okay. Et là, tu vois, ça fait sens. C'est-à-dire que bah, tu as ton média buyer. En plus, des fois, tu peux en avoir plusieurs parce que selon le niveau de dépenses que tu as, bah, tu vas avoir un, un média buyer spécialisé en Facebook, Insta, puis tu vas avoir un autre média buyer spécialisé en Google, par exemple. Euh, et puis, tu as des designers, tu as un motion designer, tu as potentiellement un vidéaste. As... Et, et en fait, ça, tu vois, un seul freelance, il pourrait pas tout faire. Mmh. Et c'est ça la force du collectif. Donc, aujourd'hui, on n'a pas ce problème parce que, bah, du coup, on, on, on tu vois, c'est juste une autre proposition de valeur.
0: Ok, ouais, je vois. Ultra clair. Et du coup, là, si tu devais nous confier euh, un peu tes retours d'expérience euh, positifs comme négatifs de l'aventure, si tu faisais un peu la rétrospective comme mmh. si c'était mmh. la fin de l'année <rire> euh, <rire> qui approche, <rire> quels sont un peu les enseignements que tu en as tirés
1: Alors, euh, euh, déjà, euh, je confirme ma vision qui est de dire quand on est un collectif c'est beaucoup plus simple d'accéder à de la compétence ouais euh, donc ça c'est le premier point positif c'est que effectivement ça vient confirmer ça tu vois j'en parlais par exemple avec Théo Lyon qui a Kudak où euh, en gros je lui disais euh, je, je lui expliquais un peu tout ça alors tu vois c'est assez marrant parce que du coup je lui tiens ce discours là alors que lui il a une agence mais euh, <rire> mais, mais, euh, mais tu vois je, il me disait mais vous êtes combien je lui dis bah là on est à peu près 50 et je lui dis on est d'accord que toi en modèle agence en un an t'aurais pas 50 personnes et il m'a dit ah non mais mec mais en agence normale passer de 0 à 50 euh, pff, laisse tomber tu sais bon lui il est arrivé en deux ans et demi je crois mais euh, il m'a dit mais ça a été euh, c'est l'horreur quoi et nous en fait c'était rapide tu vois euh, en revanche, il le, 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 y, y a quand même un truc, c'est qu'il y a une vraie pénurie de talent. Et donc là, on arrive à 50, et, et en fait, on pensait qu'on avait accès, tu vois, il y avait un, un, un puits sans fin de talent. À disponible sur le marché et nous on était là ouais bon bah on est passé de 0 à 50 en 6 mois en réalité à partir de 50 tu sens que tu commences déjà à toucher un peu une limite et que là bon bah c'était facile de 0 à 50 mais là ça devient quand même un petit peu plus compliqué et surtout euh, un, un truc c'est que de 0 à 50 donc tu vois tu as peut-être euh, 20 missions qui tournent en parallèle bon bah 20 miss missions qui tournent en parallèle euh, ça, ça commence déjà à devenir dur notamment pour Enguerrand donc là après rajouter des personnes dans le collectif, les tester sur des missions et machin, tout de suite là tu vois que ça commence. À... Il faut passer un nouveau cap en termes d'organisation. Donc ça c'est mmh. ça c'est un peu l'apprentissage que j'ai, c'est que ça résout les problèmes, mais ça résout pas tous les problèmes. <rire> tu vois, Il y, y a quand même ce truc à avoir en tête, c'est que il faut pas non plus s'emballer et être naïf. Ça c'est mmh. le truc important. Et après le le, le deuxième gros apprentissage, c'est que tu vois nous là aujourd'hui du coup on est trois. On fait ouais. 1,5 million d'euros, enfin, on est trois plus les gens qui font euh, la mission, mais en pour l'organisation du collectif, il y a trois personnes, on fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, enfin, je veux dire, tu, tu vois, niveau densité, souvent on parle de densité de talent et de densité d'équipe et tout. Bon, on est trois, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Le gros apprentissage, c'est quand même, bah, si, on est, euh, si on est focus sur uniquement les trucs qui génèrent de la valeur et nous les trucs qui génèrent de la valeur c'est générer du lead closer du lead organiser des missions bah en fait ça tourne tu vois
0: ouais t'as pas besoin d'être 80
1: quoi y a pas besoin d'être 80 tu vois je veux dire il y a des boîtes qui font autant de chiffres d'affaires que nous elles sont 25 euh, salariés plus des freelances qui les aident et tout et je me dis mais que font les gens en fait <rire> après comme je te disais en off juste avant je suis un peu cramé là, j'ai hâte d'être en vacances. <rire> c est, c est, c est, tu vois, mais là, on est en train de passer un nouveau cap où on se structure. Mais OK, tu vois, on va avoir une freelance sur la partie euh, office manager, une freelance sur la partie euh, finance. Euh, on va sûrement avoir quelqu'un euh, en mode executive assistant. Euh, voilà. Et puis, en fait, je sais qu'on sera capable de passer un nouveau palier de malade. Je sais, ouais, de, ça, de avec deux,
0: trois éléments... Euh...
1: Mmh. Et tu vois, l'office manager va travailler deux jours par mois, la finance manager, elle va bosser deux jours par mois. Enfin, <rire> tu vois. Mmh.
0: Ouais, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est ça qui est fou, c'est parce qu'en fait, en plus, mine de rien, travailler avec des bons freelances qui, qui font le taf et justement à une courte durée, bah, t'as tous ces problèmes que tu enlèves du salarié euh, que tu vas devoir payer euh, sur du euh, long terme, les cotisations, etc. Donc, t'as aussi cette flexibilité si jamais il bah, y a un partenaire qui marche pas bien, quoi.
1: Bah oui, totalement. Bah, bah après, de toute façon, tu vois, c'est, euh, c'est, euh, j'ai envie de dire, il y a quand même ce truc, tu vois, dans le salarié, il y a la période d'essai. On, ouais. on a, on a exactement la même mentalité concernant les freelances, tu vois. Enfin, il faut quand même être honnête. Mais l'avantage, c'est que aujourd'hui, je dirais que 70% des personnes qui font partie du collectif ont été cooptées. Okay. Donc, moi, si je te fais confiance, si je vois que tu es quelqu'un de bon et que tu vas me dire vraiment, je te recommande cette personne, je vais te faire confiance. Bah ouais. parce que tu sais il y a un truc j'aime pas trop ce genre d'expression mais en fait elles sont vraies, il y a un truc qui dit euh, les A players embauchent des A players, les B players embauchent des C players, je sais pas si tu connais ce truc mmh. ah ouais, sûr, ouais, et, 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 et tu vois c'est vrai en fait mmh. c'est à dire qu'un A player en fait il va comprendre que faire venir des gens de, 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 de meilleurs qu'eux ça peut que être positif parce que ça va eux aussi les aider à progresser etc quand t'es un B player tu te sens constamment un peu es, c'est les jeux de politique dans les entreprises c'est là où tu le vois le plus souvent c'est le jeu de politique de vas-y je vais faire venir cette personne-là comme ça je vais pouvoir devenir son manager et comme ça machin et, tu vois mm -hmm. non si t'es un A player tu vas venir des A players et nous aujourd'hui ben, on, on a l'impression d'avoir que des A players autour de nous
0: magnifique que des, que des numéros 10 dans la tienne. c'est ça <rire> <rire> trop cool Génial, on arrive à la, à la fin de l'épisode. Déjà, c'était ultra riche et ultra intéressant. Surtout que c'est un nouveau modèle qui bah, qui naît. Franchement, euh, bravo Merci. Déjà, pour ce que vous avez fait. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent pour finir l'épisode
1: bah, je vais peut-être compléter mon dernier point en disant euh, et notamment parce que on parle de growth, <rire> mais. Euh, Parfois, le truc gagnant en gros, c'est simplement le bon sens. Et, euh, et chercher à tout prix le dernier outil, le dernier hack, le dernier machin, pff, franchement, par... souvent, ça sert à rien. Mm -hmm. Et euh, le bon sens, c'est ce qui gagne. Et nous, tu vois, par exemple, aujourd'hui, avec le collectif, si on parle d'outillage, c'est un truc qui peut intéresser euh, peut-être certaines personnes parce que c'est souvent, les, ouais. les outils, ça plaît bien, tu vois. On a un Ocean, un Slack, euh, celle-ci sur toute la partie sales, etc. Euh, moi, j'ai folk sur la partie CRM perso, mon LinkedIn, et basta. Et avec ouais. ça, on gère un business. Ouais, c'est fou. Et, Allez, et tu vois, en fait, mm -hmm. conseil d'amis, c'est arrêter de vouloir régler des problèmes que vous n'avez pas encore. Mm. Et ça, c'est vraiment un truc puissant. Les gens, ils anticipent des problèmes qu'ils n'auront jamais. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un post LinkedIn là-dessus. Tu sais, c'est une expression d'une femme que j'avais vue. Je ne sais plus exactement c'est quoi son poste, mais en gros, elle, sur Twitter, une, une Américaine, bref, qui, qui bosse, je me demande s'il elle avait pas Product Manager ou, ou Chief of Product, un truc comme ça, pour des grosses startups. Et en gros, elle avait fait un post Twitter en disant moi ce que j'adore régler c'est les yachts problèmes les yachts problèmes c'est quoi c'est les problèmes que les gens ils anticipent mais qui se produiront que le jour où ils seront sur leur yacht en train de jeter des billets tu vois depuis euh, le truc et en gros c'est euh, oui mais qu'est-ce qui va se passer le jour où on aura 10 millions d'utilisateurs Bah écoute t'en as déjà pas 10 donc euh, passe déjà le cap des 10 et puis on verra pour les 10 millions tu vois et, et, et du coup les gens ils anticipent ils, ils commencent à anticiper le fait de régler les, ces problèmes là mais ce que tu racontes tu vois et nous en fait ben, on a installé celle-ci il y a un mois et demi Avant, avant enfin, on a fait le premier million d'euros de chiffre d'affaires sur Notion tu
0: vois <rire> c'est magnifique et
1: voilà en fait euh, mais sauf que là on commence à vouloir se structurer etc on a besoin de signatures électroniques de mettre en place des contrats passons sur celle-ci et puis voilà mm
0: -hmm. ah ouais clairement dernier conseil d'accord de euh, <coughs> très très sage parfait ben, merci à toi Jordan c'était vraiment cool
1: et bah ben, avec plaisir
0: on se dit à très vite. Bon courage, bonne fin d'année. Merci, toi aussi. Repose-toi bien. Passe de
1: bonnes fêtes. <rire>
0: Salut. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.